0: Herzlich Willkommen, hier sind Anke und Domi, die Psychotanten. In diesem Podcast geht es um psychische Gesundheit und das ganz normal, ohne vorgehaltene Hand, mit Know-how und einer guten Prise Humor. Hier trifft Theorie auf Praxis, es geht um persönliche Erfahrungen und das, was jeder Einzelne von euch tun kann. Jetzt viel Spaß beim Zuhören.
1: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von den Psychotanten, die Anke und Hallöchen und die Dominik hier in München. In dieser Folge widmen wir uns dem Thema stationärer Aufenthalt. Es gibt ja so diverse Arten der Behandlung. Es gibt die ambulante Behandlung, wo man einfach so einmal die Woche, zweimal die Woche, einmal alle zwei Wochen zu einem Therapeuten in seiner Nähe geht. Es gibt die Tagesklinik und es gibt eben die stationären Aufenthalte, wo man für einige Wochen in einer Klinik untergebracht ist. Darüber wollen wir heute ein bisschen reden. Es geht auch um meine Erfahrungen und die Anke legt jetzt aber erstmal los, was es denn da überhaupt für Arten sozusagen gibt.
0: Ja, also heute widmen wir uns natürlich den, also natürlich, sondern heute widmen wir uns den stationären Aufenthalt, aber es gibt auch noch den teilstationären Aufenthalt. Ich weiß nicht, vielleicht kommen wir da heute noch zu und sonst gibt es das vielleicht noch mal in einer anderen Folge. Aber ganz am Anfang ist wichtig zu unterscheiden, es gibt den Klinikaufenthalt in einer Psychiatrie und es gibt den Rea-Klinikaufenthalt, also in einer Rea-Klinik. Der Unterschied ist in einer Psychiatrie, das ist dann halt in einem normalen Krankenhaus oder ähm, sonst, ja, in, in einer Psychiatrie halt. Und da zahlt die Krankenkasse den Aufenthalt. In einer Reha-Klinik, da zahlt die Rentenversicherung den Aufenthalt. Und ein Reha-Aufenthalt ein Reha hat nicht unbedingt ähm, das Ziel, einen wieder gesund zu machen, sondern erstmal wieder arbeitsfähig, weil die Rentenversicherung, da zahlen wir unsere Rentenbeiträge ein und ähm, die wollen ja erstmal, dass wir wieder arbeiten. Ähm, das ist erstmal wichtig zu unterscheiden, also Psychiatrie und Reaklinik. Ähm, ja.
1: Wolltest du was dazu sagen? Ja, gerade wenn es halt irgendwie so um äh, Psychiatrie geht oder so generell so Krankenhaus, da tauchen halt irgendwie gleich immer ganz viele gruselige Bilder auf, ähm, viel auch beeinflusst, immer noch von dem inzwischen doch schon etwas älteren Film Einer flog übers Kuckucksnest oder andere lustige Filme, wo es interessante Darstellungen der Psychiatrie gibt ähm, und dass das aber so nicht unbedingt sein muss, äh, sondern dass das auch echt tolle Aufenthalte sein können, dass, darum soll es hier heute auch gehen.
0: Mir fällt noch was Wichtiges ein: Die Rea-Klinik. Also wenn man jetzt sagt, ich möchte einen Rea-Aufenthalt machen, dann kann man sich eigentlich komplett in Deutschland äh, eine, eine Klinik aussuchen. So, so kann überall gucken, welche, welche. Ähm, passt zu meinem Störungsbild, zu meiner Diagnose, wo möchte ich örtlich hin. Wenn man aber in die Psychiatrie geht, da ist man meistens ein bisschen ortsgebunden, weil es gibt immer regionale Einzugsgebiete, ähm, mit denen man halt abhängig ist. Also man kann sich jetzt nicht aussuchen, zum Beispiel, wenn ich jetzt sagen würde, ich möchte jetzt aber in Münster in die Psychiatrie oder ich möchte jetzt in Osnabrück in die Psychiatrie, das würde nicht gehen, weil ich in einem Gebiet wohne, wo längerig die Psychiatrie ist, für die ähm, ich halt ähm, ja, nicht zuständig bin, sondern wo ich halt äh, hin müsste, wenn ich wollen würde. Ähm, war das jetzt verständlich? Ich bin ein bisschen durcheinander heute. Äh, nee, nee glaub, das war verständlich.
1: Das genau. genau, das war verständlich. Es ist nur, es ist so der erste Punkt, äh, wo wir dann auch wieder sagen müssen, äh, es sind Einzelfallentscheidungen bei den Krankenkassen. Denn ich zum Beispiel wohne ja in München, bin hier gemeldet, komme schon immer aus München und ich habe meine Therapie oben in einer Klinik in Hamburg gemacht.
0: Richtig. Erzähl uns doch mal, wie so dieser Ablauf ist. Wie äh, funktioniert das, dass man in eine Klinik kommt? Was muss man vorher machen? Und ähm, wie, wie, wie ist das dann?
1: Also zuallererst muss man sich natürlich dafür entscheiden, einen stationären Aufenthalt zu machen. Wann der angebracht ist, ähm, das ist auch mal wieder eine wahnsinnig individuelle Geschichte. Ich saß halt einfach bei, bei meiner Therapeutin, bin da einmal die Woche hin und wir haben recht schnell gemerkt, dass das einfach nicht reicht, dass es quasi mehr sein muss, dass es intensiver sein muss, ähm, dass die Problematik sozusagen schon zu so groß war, ist, dass man die mit so wöchentlichen Sitzungen irgendwie äh, abhandeln konnte. Und ich habe mich dann selber auf die Suche gemacht, ähm, habe geschaut, was für meine Störungsbilder, ähm, was da sozusagen geeignete Kliniken wären und bin, bin dann da sozusagen bei der Schönklinik in Hamburg gelandet, über Google-Suche und über diverse Foren und ich habe mich dann da sozusagen beworben ähm, und wenn man sich dann dafür so einen, so einen Schritt entscheidet, dann ist das Wort bewerben, leider sozusagen richtig. Man muss äh, einen wirklichen Bewerbungsbogen ausfüllen, äh, man muss mit denen telefonieren, man muss eine ganze Geschichte einmal aus äh, aufschreiben. Äh, und irgendwann habe ich eben dann von der Klinik sozusagen die Zusage bekommen, dass ich kommen darf. Und heute weiß ich, dass das eigentlich nicht der Weg ist, sozusagen den man gehen sollte, ähm, sondern dass man eigentlich sozusagen bei der Krankenkasse sagt, okay, wir beantragen eine stationäre Therapie und dann sucht die Krankenkasse einem äh, sozusagen die Klinik aus. Das, sowas wusste ich alles damals nicht. Ich bin einfach selber los, habe hab zum Glück eine Klinik gefunden, die mir irgendwie sympathisch war und habe mich dann dafür entschlossen. Und es hat bei mir funktioniert, meine Krankenkasse hat es gezahlt. Aber das möchte ich jetzt nicht jedem so irgendwie ans Herz legen. Das ist halt einfach mein Weg gewesen dahin. Also ich glaube, welchen Tipp ich da geben
0: kann, ist wirklich, zum Hausarzt zu gehen und mit dem Hausarzt zu besprechen, wie muss ich vorgehen, was hat er für Tipps. Oft kennen die auch Kliniken, die haben auch oft solche Anträge da, entweder für die Krankenkasse oder halt auch für die Rentenversicherung, für die Reha, dass äh, da zusammengeschaut wird, wie läuft das ab. Das ist, glaube ich, der gängigste Weg. Oder dann halt mit dem Psychotherapeuten zusammen auch. Aber meines Wissens nach muss man da eh immer auch zum Arzt, der muss da auch immer irgendwas für schreiben. Von ja. daher ist das eigentlich wenn man den Entschluss gefasst hat, ich möchte in eine Klinik, ab zum Hausarzt, mit dem drüber sprechen und der unterstützt einen dann.
1: Und meine Erfahrung ist, auch stationäre Kliniken haben eben Wartezeiten. Als bei mir dann dieser ganze Bewerbungsprozess sozusagen durch war, hatte ich irgendwann, ähm, habe ich die Nachricht bekommen, ja, innerhalb der nächsten so und so viele Monate ähm, darf ich sozusagen irgendwann kommen. Im Endeffekt bin ich viele, viele Wochen früher angereist, wo ich heute eben weiß, so Kliniken planen halt auch sozusagen sicher, ähm, wenn alle Patienten, die sie haben, so kommen würden, dann wäre ich halt irgendwann im Monat September meinetwegen, wäre ich in die Klinik gekommen. Da es aber immer wieder welche gibt, die die Therapie abbrechen, die doch nicht kommen, ähm, die dann doch in eine andere Klinik gehen, fallen halt Leute weg. Und so konnte ich um einiges früher in die Klinik gehen und musste dann irgendwie echt schnell sozusagen alles alles regeln. Also auf sowas muss man sich ein bisschen gefasst machen auf diesen, auf diesen Prozess.
0: Ja. Also das ist halt auch bitter, ne? Also ich erinnere mich auch noch früher, als ich dann mal in, in die Klinik wollte, ähm, diese Wartezeiten, die sind dann halt auch echt lang teilweise, wenn es dann so ähm, fachspezifische Kliniken auch noch sind, ähm, wo, wo dann auch Wochen, Monate lang dann die, die Wartezeit ist ähm, wenn man dann aber flexibel ist und auch sagt, ja, ich bin auch auf Abruf bereit, dann wird man manchmal auch angerufen. Also ich hatte ich hatte das wirklich so, ich wurde dann irgendwann mal nachmittags angerufen und konnte am nächsten Tag dann anreisen. So, wenn man dann flexibel ist, dann kommt man manchmal auch schneller an einen Platz.
1: Ja, also bei mir war es so, ich habe sozusagen Ende des Jahres, also Dezember, Januar habe ich mich dazu entschlossen und habe diesen ganzen Bewerbungsprozess gemacht. Dann war so im Frühjahr, waren dann diese Gespräche mit der Klinik, dass ich irgendwie auch alles ausgefüllt äh, habe, und ich bin dann im Endeffekt, war ich dann im Mai in der Klinik. Zwischendrin hieß es, ich könnte erst im September. Das war das Datum, was ich irgendwann gesagt bekommen hatte. Ähm, aber dann wurde ich eben gefragt, so wir hatten jetzt einen Platz frei. Können Sie dann kommen? Das war zum Glück jetzt nicht morgen, weil das wäre so für die Anreise doch alles ein bisschen kompliziert gewesen. Ähm, es waren dann irgendwie noch ein oder zwei Wochen. Ähm, aber das, das war dann sozusagen mein Prozess. Also insgesamt vom, von der Entscheidung, bis ich dann in der Klinik saß, so ungefähr ein halbes Jahr hat es bei mir gedauert.
0: Okay, dann ähm, bist du dann angereist, ähm, hast die Zusage bekommen, fährst dann von München nach Hamburg hin. Und wie läuft das dann ab? Weil ich denke, es gibt einige Hörer, die vielleicht schon mal überlegt haben, vielleicht einen stationären Aufenthalt zu machen, aber haben vielleicht so Angst davor, wissen nicht, was da auf einen zukommt. Und es wäre schön, wenn wir da so ein bisschen ja die, die Sorge nehmen könnten.
1: Ja, also ich hatte dann eben einen ein Datum und eine Uhrzeit, wann ich in der Klinik erscheinen sollte, wo ich mich melden sollte. Und die ersten Schritte waren dann wirklich erstmal nur Papierkram ähm, und auch so ganz normale ärztliche Untersuchungen, Blutdruckmessen, irgendwie das, was man irgendwie auch vom Hausarzt oder sowas kennt. Das ist so das Erste. Ähm, dann bin ich hoch auf meine Station gekommen, wurde da nochmal von der Stationsärztin begrüßt. Ähm, mir wurde mein Zimmer gezeigt, äh, wo ich irgendwie sein durfte. Und dann wurde ich quasi schon in Ruhe gelassen und dann habe ich gar keine weiteren Infos bekommen. Ich bin dann irgendwie, also mein Freund hat, mein damaliger Freund hat mich dahin mitbegleitet. Wir haben dann da erstmal irgendwie meine Sachen ausgepackt. Und dann war ich halt irgendwie da und wusste nicht so mit mir anzufangen und dann bin ich tatsächlich mit meinem Freund in Hamburg einen Kaffee trinken gegangen, weil mir hat halt niemand irgendwie gesagt, was ich jetzt machen soll. Und dann bekam ich irgendwann einen Anruf von der Klinik, so, Frau de Mané, wo stecken Sie denn? Sie wissen schon, dass man eigentlich am Anfang als neuer Patient die Klinik nicht verlassen darf. <lacht> äh, nee, wusste ich nicht, Entschuldigung. Dann sind wir halt wieder zurück in die Klinik und dann war halt auch der, der Abschied von meinem Freund, stand dann auch vor der Tür und. Dieser Moment, es war halt so totale Panik. Was mache ich hier? Wieso äh, schlecht geht es mir noch gar nicht? Ähm, ich ich habe hab mir ja das auch so noch selber weit. aus. Ja, ich habe mir das irgendwie selber eingebrockt. Ähm, was habe ich mir dabei nur gedacht? Also da kamen dann auch irgendwie Heulkrämpfe und alles. Also das, das war dann somit wirklich der schwierigste Moment, ihn gehen zu lassen und diese Erkenntnis: Okay, ich bin jetzt für zwölf Wochen hier in dieser Klinik. Also ich muss dazu sagen, die Schönklinik in Hamburg albeck die ist echt ein neues, moder neues, modernes, helles Gebäude. Die Zimmer sind schön. Also ich glaube, das ist in anderen Kliniken nochmal alles irgendwie viel, viel schlimmer. Aber dann war eben sozusagen dieser Moment, der Freund war weg und ich war in der Klinik und habe irgendwie zum ersten Mal registriert, dass ich jetzt in der Psychiatrie bin.
0: Ja, also an dem ersten Tag, da passiert meistens echt nicht viel. Ne? Also wenn ich jetzt überlege, wie das in der Klinikzeit war, jetzt ich als in der Ausbildung, als ich als Therapeutin der in Ausbildung in der Psychiatrie gearbeitet habe, da war auch am ersten Tag immer nur Aufnahme, medizinische Untersuchungen, Zimmer zeigen. Manchmal bekommen die Patienten in manchen Kliniken oder Psychiatrien auch immer noch so einen Paten, also einen anderen Mitpatienten, der schon länger da ist, der einem dann noch mal alles zeigt. Dann gibt es dann irgendwie wahrscheinlich dann irgendwann Mittagessen und nachmittags hat man eventuell eine Therapie, aber meistens ist das am ersten Tag noch nicht so. Am zweiten Tag lernt man dann eventuell mal die Ärzte oder den Therapeuten auch kennen und äh, bekommt dann so einen langsamen Einblick in dieses ganze Klinikprogramm. Also aber ganz, ganz viel ist da am Anfang nicht. Das ist erstmal wirklich ankommen und äh, sesshaft werden.
1: Ja, und also ich muss sagen, ich, ich bin bis heute meinen Mitpatienten absolut dankbar, weil ähm, es hieß halt dann irgendwann so, jetzt gibt's Abendessen und das ist ja vorne. Also wir hatten auch so einen, auch so einen Patientenparten, ähm, die die sich dann eben immer den neuen Patienten annehmen und denen so ein bisschen die Station zeigen. Ähm, ich habe dann an dem Abend auch noch meinen, meinen vorläufigen äh, Stundenplan sozusagen bekommen. Aber für mich dieses erste Abendessen, wo ich dann mit meinen, mit dem Teil meiner Mitpatienten am Tisch saß, das werde ich nie vergessen, weil ich war einfach nur überfordert, nur fertig. Ich wollte eigentlich nur auf mein Zimmer und heulen und ich habe auch irgendwie gar nichts gesagt. Hunger hatte ich natürlich gar nicht. Und die Mitpatienten waren so toll, weil äh, die haben die haben mich jetzt nicht groß angesprochen, aber sie haben mich trotzdem auch nicht ignoriert, sondern sie haben halt schon irgendwie so Sachen gesagt, wie du, das ist ganz normal, komm erstmal an und äh, wie heißt denn du? Das war dann irgendwie so die einzige Frage sozusagen, weil sie hat alle diese Situation auch kannten, dass du bist in der Psychiatrie, du bist irgendwie in einem neuen neuen Umgebung, du hast beim ersten Aufenthalt, weißt du einfach nicht, was auf dich zukommt. Und dieser tolle Empfang da von den Mitpatienten, das werde ich ihnen nie vergessen, ähm, wie... Wie toll und wie schön es war und ich kann nur hoffen, dass es ganz, ganz vielen anderen auch so geht. Und ich habe dann auch versucht, allen neuen Patienten, die ich dann mitbekommen habe, so ein ähnliches Gefühl oder Erlebnis zu bescheren. Ja,
0: ja das liegt halt auch daran, ne? die die wissen, wie du dich gefühlt hast. Den ging es allen auch mal genauso. Und ähm, das ist, finde ich, auch so das das Tolle, was man so ein bisschen in der in der Klinik oder in der Psychiatrie halt hat. Die meisten sind halt alle motiviert und haben alle, also alle Patienten haben eins gemeinsam: Die wollen etwas verändern. So, Die haben den Willen, die wollen an sich arbeiten und da unterstützt man sich halt auch. Ne? Das ist halt der Vorteil, wenn man in der Klinik ist, anstatt wenn man ähm, ja zu Hause versucht, alles zu verändern. Weil zu Hause ist das oft nochmal schwieriger, wenn man sich auf so viele andere Dinge noch fokussieren muss, auf den Alltag und auf den Job und auf die Beziehung und auf die Kinder. Und wenn man dann mal wirklich dann in der Klinik ist, dann hat man wirklich mal Zeit nur für sich. Und da sind halt ganz viele andere nette Menschen, die genau wissen, wie es einem geht, was man ja im, im normalen Leben wenig hat. Wir haben ja jetzt die ganzen Folgen zu den Vorurteilen gemacht, ähm, die ja dadurch entstehen, dass die Menschen häufig nicht nachfühlen können, wie es ist, wenn man eine psychische Erkrankung hat. Und da hat man dann halt echt Menschen, mit denen, denen man gar nicht viele Worte wechseln muss und die einen verstehen.
1: Ja, also das sage ich auch bis heute, das war somit die tollste Erfahrung, dass ich einfach zum ersten Mal in meinem Leben ich selber sein durfte, ich musste mich nicht irgendwie groß erklären, ähm, ich, es, es ist mir keiner böse gewesen, wenn ich mal irgendwie aus dem Raum raus bin, äh, weil es mir alles zu viel war oder sowas, Sondern äh, und danach hat man ganz normal irgendwie wieder Kaffee miteinander getrunken oder in unserem Fall Scrabble gespielt. Und das, das fand ich wirklich auch, diese, diese Gemeinschaft, da sind bei mir, also da sind wirklich echte Freundschaften entstanden, das waren diese zwölf Wochen, drei Monate, die ich da war, das war auch eine tolle Zeit, also es war natürlich auch anstrengend, die Therapie ist harte Arbeit, aber alleine von meinen, von den Mitpatienten her, vielleicht hört es ja auch der ein oder andere, weil so ein paar ist ja noch irgendwie Kontakt, ich schaue mir immer noch gerne die Fotos an, wir hatten wirklich eine eingeschworene Gemeinschaft, ganz viel Scrabble gespielt, wir haben ganz viel Tischtennis gespielt, ähm, wir haben auf Station irgendwann mal das Mörderspiel gespielt, ähm, wir waren einfach eine eine große Familie und natürlich, es ist halt, es kommen immer wieder welche, es kommen neue dazu, es gehen welche, jeder jeder Patient bringt was Neues irgendwie mit, also wir waren immer so insgesamt 20, 30 sozusagen auf unserer Station. Und dann kann sich auch das ganze System wieder verändern. Aber man hat ja dann irgendwann so seine Clique, seine Leute, mit denen man irgendwie rumhängt. Und das, das waren wirklich ganz wertvolle Erfahrungen und Begegnungen, die ich da hatte. Die möchte ich echt in keinem Fall missen. Wenn auch echt nicht alles toll war da oben, das war toll. Ach, wie schön. Sollen wir mal vielleicht so ein
0: Beispiel-Tag ähm, einfach mal durchgehen, dass ähm, die Hörer vielleicht mal so eine Vorstellung bekommen, wie so ein Tag in so einer Klinik abläuft? Also ich habe sonst ähm, einfach so irgendwie, wann, wann steht man auf, wann, wann gibt es Frühstück, was ist zwischen Frühstück und äh, Aufstehen? Ähm, Kannst du dich noch daran erinnern? Sonst habe ich nämlich noch mal ähm, so ein bisschen überlegt und im Internet ein bisschen geforstet, zum so Beispiel Tag, den ich einfach mal erzählen könnte.
1: Also ich kann sogar ganz ganz genau sagen, weil ich habe noch so äh, so Pläne von damals. habe ich noch auf meinem Handy. Ja, perfekt. Ähm, also ich weiß, dass es immer äh, äh, zur gleichen Zeit Frühstück gab, so 7.30 Uhr. Ähm, war, das ist ja so ganz wichtig, diese Struktur ähm, das zu haben. Nach dem Frühstück gab es immer die Tageszielgruppe. Da war unsere Darf Station. ich was ergänzen? Darf ich ja. ergänzen? Also meistens ist es ja auch so, dass
0: man, also ich meistens so glaube ich, so habe ich das zumindest in den Kliniken immer persönlich erlebt oder auch als ich dann in den Kliniken gearbeitet habe, meistens steht man echt so zwischen halb sieben und halb acht irgendwie auf muss dann meistens, wenn man irgendwie in der Klinik für Essstörungen ist, direkt davor Frühstück noch zum Wiegen, Blutdruck messen zum Beispiel, Medikamente abholen. Sowas läuft zwischen Aufstehen und Frühstück noch. Das finde ich, glaube ich, noch mal ganz wichtig, dass das auch noch mal auf dem Schirm ist. Also man kann da jetzt nicht bis neun oder zehn schlafen, sondern muss da meistens recht früh aufstehen. Meistens ist, glaube ich, immer so zwischen ab acht Uhr oder so Frühstück, glaube ich.
1: Genau, also bei uns war es sogar vor 8 Uhr. Äh, am Wochenende gab es dann von 8 bis 9 Uhr Frühstück. Yay, da konnte wow. man also quasi ein bisschen, äh, bisschen ausschlafen. Aber sonst ist das wirklich alles immer zur gleichen Zeit. Und Stichwort Medikamente. Ich habe zum damaligen Zeitpunkt ja keine Medikamente genommen. Und ich wollte auch keine nehmen. Ähm, ich musste dann echt tatsächlich am Anfang, äh, musste ich irgendwelche lustigen Vitaminpillen schlucken, ähm, weil sie halt irgendwie, ja, alkoholabhängige Menschen haben irgendwie immer die und die Vitaminmangelerscheinungen. Äh, ich glaube, das diente auch dazu, dass ich quasi auch an diesem Strukturelement äh, teilhaben sollte. Und irgendwann, als ich dann angekommen war und sie mich ein bisschen kannten, konnten wir das dann weglassen. Ähm, aber, ich verstehe schon auch, dass bei einigen Regeln habe ich irgendwie mir am Anfang wirklich gedacht: Leute, was, was wollt ihr denn damit? Und ich bin doch irgendwie ein klar denkender Mensch. Nachdem ich da dann zwölf Wochen war, habe ich vieles, vieles verstanden von diesen Regeln, weil ich einfach viele Mitpatienten gesehen habe und auch gesehen habe, dass dieses diese Selbstverantwortung nicht ganz so selbstverständlich ist. Also so hat es mich zum Beispiel ja wahnsinnig gemacht, dass ich am Anfang ähm, nicht vom Klinikgelände durfte. Äh, ich als Läuferin, äh, das war für mich wirklich so, also es war ja nur so die ersten Tage, äh, sozusagen bis man sich kennt, bis man eingelebt ist und bis ja, also wirklich bis bis das Team auch merkt, sie können einem vertrauen und man muss sich ja dann auch immer austragen, wenn man geht. Also wenn man auf dem Klinikgelände bleibt, dann nicht. Ähm, da kann reicht sein, wenn man irgendwie kurz Bescheid sagt, aber wenn man zum Supermarkt oder sowas geht, dann ist da meine eine Liste lag bei uns und wenn man dann wieder zurückkommt musste man sich wieder eintragen. Aber am Anfang ist eben, man darf nur auf dem Klinikgelände sein. Dann die nächste Phase ist, dass, ähm, dass ich nur mit einem Mitpatienten, der schon länger da war, sozusagen ähm, verlassen durfte. Und irgendwann, aber nach recht bald, durfte ich dann sozusagen auch mich, mich frei bewegen. Äh, aber das war natürlich am Anfang für mich, ich bin dann echt im Klinikgelände, das war zum Glück recht groß, habe ich dann irgendwie meine Laufrunden gedreht. Äh, aber das war schon am Anfang irgendwie so, ich habe es nicht verstanden. Ähm, und ja, also vieles, vieles von diesen Regeln, also da gab es noch mehr. Und im Laufe der Zeit habe ich dann einfach gemerkt, nein, das sind ihre Erfahrungen, diese Regeln.
0: Also ich glaube, eine Regel, die ich immer richtig kacke fand, ist, äh, denn, dass man keinen Kontakt erstmal, äh, so eine Kontaktsperre hat. Also in den Kliniken, in denen ich war, da durfte man in den ersten zwei Wochen irgendwie nicht zu Hause anrufen und ähm, durfte auch irgendwie sein Handy nicht haben. Gut, das ist auch alles schon ewig lange her. Da hatte man noch nicht so... Handy in dem Maße, wie man es heute hat. Aber ähm, ähm, diese Kontaktsperre ist auch erstmal gut und wichtig damit man sich auf sich fokussiert. Das, was ich eben schon gesagt habe, dass man erstmal runterkommt, dass man Abstand gewinnt und ähm, nicht schon wieder direkt den Freunden und Familie erzählt. Das und das habe ich heute gemacht und dies und jenes. Viele Regeln, die, ähm, die da aufgestellt werden, da haben sich die Behandler schon Gedanken gemacht. Die versteht man als Patient erstmal nicht so, so wie du gerade auch gesagt hast. Das kenne ich aus Patientensicht. Aber dadurch, dass ich jetzt auch die Behandlersicht kenne, weiß ich auch, dass hinter vielen Sinn steckt.
1: Wollen wir mal mit dem Tagesablauf noch weitermachen? Naja, ich habe irgendwie gerade so ein bisschen das Gefühl, wir sind jetzt quasi schon bei unserer Länge. Ich habe das Gefühl, diese Folge diente jetzt sozusagen der Weg zur stationären Therapie. Wie komme ich dahin? Wie komme ich an? Und ich habe eher das Gefühl, dass wir dann die nächste Folge machen. Wie ist es denn dann auf Station? Wie sieht der Alltag da aus? Und dann auch wie sieht der Alltag danach wieder aus? Wie kommt man da sozusagen aus der ganzen Nummer wieder raus? Ähm, weil ich mag das jetzt eigentlich ungern. Ich glaube, das ist ein wichtiges Thema. Ich glaube, das ist für ganz, ganz viele ähm, interessant, die vielleicht mit dem Gedanken spielen. Ich würde das jetzt ungern irgendwie mit Blick auf die Uhr äh, noch irgendwie quetschen. Also vielleicht war das ja. jetzt wirklich einfach so, der Weg in die Klinik heute.
0: Richtig, dann ändern wir den Namen der Folge nochmal um. Aber finde ich, find ich eine gute Idee, dann gucken wir beim nächsten Mal genauer, wie ist es in der Klinik und was läuft da alles eigentlich ab?
1: Genau, dann würde ich jetzt an dieser Stelle sozusagen stoppen. Wir sind jetzt alle gemeinsam in der Psychiatrie angekommen, äh, haben das erste Abendessen überlegt, überlebt äh, <lacht> und haben eine hoffentlich ruhige erste Nacht. Und äh, nächste Woche erfahren wir dann, wie es weitergeht. <lacht> Ganz genau. Bis dahin wünschen wir euch einen guten
0: Abend ähm, und eine gute Nacht in der Psychiatrie. Bis zum nächsten Mal.
1: Ciao. Bis dann. Ciao.